0: o emprestador de dinheiro da Babilônia. 50 moedas de ouro. Nunca antes, na vida, tinha Rodin, o fabricante de lanças carregado uma quantia dessas em seu alforge de couro. Descia a estrada real cheio de contentamento depois de ter deixado o palácio do soberano mais liberal do mundo. As moedas tirintavam agradavelmente à medida que o alforge preso ao cinturão balançava a cada passo. A música mais divina que já tinha ouvido. 50 moedas de ouro, tudo seu! Mal podia acreditar em sua boa sorte. Quanto poder nesses discos tilintantes! Podia comprar o que bem entendesse: uma grande casa, terras, gado, camelos, cavalos, carruagem, o que quer que desejasse. Que uso devia fazer disso? Nessa noite, enquanto entrava na, na rua, Onde ficava a casa da irmã, só conseguia pensar nessas cintilantes e pesadas moedas de ouro que lhe pertenciam. Ainda se recordava daquela noite, poucos dias antes, quando um perplexo Rodin entrou na loja de Maton, o um emprestador de dinheiro e comerciante de joias e objetos raros. Sem sequer olhará. Direita ou à esquerda, para os artigos multicores cuidadosamente dispostos, ele atravessou o salão, dirigindo-se imediatamente para os fundos. Ali encontrou o amável matom refestelado sobre um tapete, enquanto um escravo negro servia-lhe finas iguarias. Venho em busca de seus conselhos, pois me encontro desorientado. Rodin mantinha-se impassível de pé, o peito cabeludo aparecendo pela abertura do casaco de couro. O rosto fino e descorado de matom sorriu, esboçando uma amável saudação. Que imprudências andou cometendo para que se visse obrigado a procurar um emprestador de dinheiro? Deu azar em alguma mesa de jogo? Ou se deixou enredar nas malhas de alguma dama elegante? Conheço-o há muitos anos e não me lembro de já ter sido procurado por você para tirá-lo de uma enrascada. Não, não se trata disso. Não estou precisando de dinheiro. Estou, ao contrário, à procura de um conselho sensato. Mas ouçam isso. O que está dizendo? Ninguém recorre ao emprestador de dinheiro para aconselhar-se. Meus ouvidos devem estar me pregando uma peça. Pois é isso mesmo. Como pode? Rodin o fabricante de lanças, demonstra mais astúcia do que todos os outros, pois vem à presença de Maton, não em busca de ouro, mas de conselho. Muitos homens me procuram a fim de que lhes consiga dinheiro suficiente para pagar as suas loucuras, mas é um tema onde eu sei. Ninguém ainda veio até aqui atrás de um conselho. Contudo, quem realmente pode ser mais hábil nesses assuntos que o um emprestador de dinheiro a quem geralmente se pede socorro nos momentos críticos? Você comerá comigo, Rodin, continuou ele. Será meu convidado esta noite. Ando. Ordenou o escravo negro. Estenda um tapete para o meu amigo Rodin, o fabricante de lanças, que veio me pedir um conselho. Ele será meu honrado conviva. Traga-lhe bastante comida e reserve-lhe a maior taça da casa. Escolha o melhor vinho que ele bem o merece. Agora me diga quais são seus problemas. Trata-se de um presente do rei. Um presente do rei? O rei o presenteou com algo que acabou se transformando num problema para você? Que tipo de presente? Por ter ficado muito satisfeito com o desenho que lhe apresentei para uma nova ponta nas lanças da guarda real, nosso soberano me deu de presente 50 moedas de ouro e agora me acho totalmente desorientado. Tenho sido quase a todo instante intimado por aqueles que gostariam de compartilhar essa riqueza comigo. É natural, os homens sempre querem mais ouro do que têm e gostariam de ver aquele que o ganha facilmente e dividi-lo com eles. Mas você não pode dizer não? Sua vontade não é tão forte quanto o seu punho? Posso -se dizer não a muita gente, mas às vezes seria mais fácil dizer sim. Poderia recusar-me a dividi-lo com a minha irmã única, a quem sou inteiramente devotado? Certamente, sua própria irmã não pensaria em privá-lo do gozo de sua recompensa. Mas é em consideração a Aramã, seu marido, que ela gostaria que se tornasse um rico comerciante. Ela acha que ele nunca te teve uma chance e me implora que ele empreste esse dinheiro, a fim de que ele possa tornar-se um próximo comerciante, pagando-me, então, a partir de seus lucros. Meu amigo, comentou Maton, e esse é um belo assunto para uma discussão. O ouro, pa, pa, o ouro traz para o seu possuidor responsabilidade em uma nova maneira de agir com os companheiros. Traz o medo de perdê-los e até de ser enganado. Traz uma sensação de poder e disponibilidade para praticar o bem. Pode ainda fazer com que os, as suas melhores intenções lhe arranjem belas dificuldades. Nunca ouviu falar daquele fazendeiro de Nínive que podia entender a linguagem dos animais? Acho que não, pois não é realmente do tipo de história que os homens gostam de contar uma pessoa culpada com a fundição de bronze. Mas quero contá-la a você para que saiba que pedir emprestado e emprestar significa muito mais do que o simples, fa simples fato de ouro passar das mãos de uma pessoa para as mãos de outra. Esse fazendeiro, que podia entender a conversa que os animais mantinham entre si, Demorava-se toda noite no quintal da fazenda justamente para ouvir o que eles diziam. Uma noite, ele ouviu o cavalo queixando-se ao asno dos rigores de sua sorte. Trabalho puxando o arado da manhã à noite. Por mais quente que esteja o dia, por mais cansadas que se sintam minhas pernas, por mais que o laço esfole meu pescoço, sou obrigado a dar conta do recado. Você, entretanto, é uma criatura que tem suas horas de descanso. Você forrado com manchas multicores, mantas multicores, e não tem mais que carregar nosso, nosso amo aos lugares onde deseja ir. Quando o animal, quando o homem não sai, você fica descansando e comendo a grama verde durante o dia. O asno, apesar de seus famosos coices, era um bom companheiro. E sim simpatizava com o cavalo. Meu bom amigo, replicou ele, você realmente trabalha muito pesado e eu gostaria de ajudá-lo. Por isso direi como pode fazer para ter um dia de descanso. Pela manhã, quando o escravo vier para amarrá-lo a orado, deite-se no chão e solte os maiores gemidos que puder, para que ele diga que você se encontra doente e não tem condições de trabalhar. Assim fez o cavalo. E no outro dia, o escravo saiu à cata do amo para comunicar-lhe que o cavalo estava doente e não podia ser amarrado ao arado. — Então, disse o fazendeiro, use o asno para fazer o serviço. Durante o dia inteiro, o asno, que só tinha querido ajudar um companheiro, viu-se compelido a dar conta da tarefa do outro. À noite, depois de desamarrado do arado, seu coração estava mago, as pernas em frangalhos, o pescoço todo esfolado. O fazendiro tinha permanecido no terreiro para escutar. O cavalo iniciou a conversa. Você é um bom amigo. Devido ao seu sábio conselho, pude descansar durante todo o dia. Enquanto eu, reclamou o asno, sou como toda essa gente de bom coração que começa por ajudar um amigo e acaba sendo obrigado a fazer as tarefas dele. A partir de agora, você deve puxar como sempre o orado, pois ouvi o amo ordenar ao escravo que o leve para o açougueiro se você ficar doente de novo. Tomara que ele o faça o mesmo, pois você é um companheiro preguiçoso. A partir de então, não se falaram mais. Aquele episódio tendo acabado com a amizade dos dois. Saberia me dizer a moral dessa história, Rodan? É uma boa história, respondeu Rodan. Mas não percebo que moral pode haver. Não achava que você saberia. Mas existe, e é muito simples, apenas isto. Se deseja ajudar um amigo, faça-o, mas de modo que os fardos dele não sejam colocados sobre os seus ombros. Não tinha pensado nisso. É uma sábia moral. Não quero assumir os fardos do marido de minha irmã. Mas há uma coisa. Você empresta muita gente. Os que pedem emprestado não lhe pagam? Matão sorriu o sorriso daqueles cuja alma está repleta de experiências da vida. Quem emprestado? De dinheiro teria êxito? Se os que pedem emprestado não pudessem pagar, o empre emprestador não deve ser sensato e considerar cuidadosamente se seu ouro terá um desempenho proveitoso para o credor e se voltará em maior quantidade para ele, ou se será devastado por uma pessoa incapaz de fazer um uso inteligente do dinheiro, deixando sem seu tesouro e obrigando aquele que fez o um empréstimo a um débito que não pode acertar? Eu lhe mostrarei os objetos guardados em minha caixa de penhores e deixarei que eles lhe contem algumas dessas histórias. Ele trouxe para o aposento uma grande caixa forrada com pele de porco vermelha e enfeitada com desenhos de bronze. Colocou-a no chão e agachou-se diante dela, as duas mãos sobre a tampa. Exijo de cada pessoa a quem empresta o dinheiro um penhor que fica guardado nesta caixa até que a dívida seja saudada. Quando pagam, devolvo. Se nunca o fazem, fico com o penhor como permanente recordação daquele que não foi digno de minha confiança. Os empréstimos mais seguros, de acordo com as experiências que tive com a minha caixa de penhores, são aqueles cujos bens têm mais valor que o empréstimo que desejam. São donos de terras ou joias, camelos ou outras coisas que podem ser vendidas para amortizar a quantia em débito. Alguns penhores são joias mais valiosas que a dívida. Outros são documentos estabelecendo que, em caso de não pagamento, o devedor passa automaticamente para o meu nome uma determinada propriedade. Fazendo empréstimos dessa natureza, asseguro-me quanto ao retorno do meu capital mais os rendimentos, pois o empréstimo está baseado no valor dos bens. Em outra classe, acham-se os devedores que têm capacidade para ganhar dinheiro são como você, que trabalha ou presta um serviço em troca de uma remuneração. Eles têm algo, algum tipo de renda e, se são honestos e não sofrem nenhum infortúnio, sei que posso contar com o pagamento do empréstimo, além dos juros cobrados. Tais compromissos estão baseados no esforço humano. Temos ainda os que não possuem nada de valor nem mostram capacidade para uma remuneração periódica. A vida é dura e sempre existirá quem se veja derrotado por suas exigências. Os empréstimos que lhes faço, ainda que tenham cuidado de estabelecer quantias mínimas, minha caixa de penhores poderá censurar-me pelos anos vind vindouros, a menos que tais quantias sejam garantidas por bons amigos desses devedores que os veem como pessoas honradas. Maton destravou o fecho e abriu a tampa. Rodin curvou-se avidamente para a frente. No alto da caixa, uma encharpe cor de bronze descansava sobre um pano vermelho. Ma-maton pegou a encharpe e acariciou-a. Isto ficará para sempre em minha caixa de penhores, porque o dono já passou há muito para a grande escuridão. Continuo guardando essa quantia mais como uma prova de sua própria recordação, pois ele foi um bom amigo. Fizemos muitos bons negócios juntos, até que voltando de uma viagem ao leste, ele trouxe uma mulher para casar-se. Uma mulher bonita, mas não como as nossas. Uma criatura encantadora. Ele gastou todo o seu dinheiro para satisfazer os desejos dela. Veio até mim, em grande desespero, pois já se achava numa situação deplorável. Discutimos o assunto. Contei-lhe que o ajudaria a retomar seus próprios negócios. Ele jurou pelo grande touro que estava disposto a fazê-lo. Mas não era o que estava escrito. Numa briga, ela enfiou-lhe uma faca no peito. — E ela? — perguntou Rodin. — Sim, claro. Isto pertencia a ela. Ele apanhou o pano vermelho. Amargando um terrível remorso, a mulher atirou-se às águas alfragas. Esses dois empréstimos <risos> nunca serão pagos. A caixa de penhores mostra-lhe, Rodin, que os seres humanos, sob a ação de fortes emoções, constituem um grande risco para um emprestador de dinheiro. Aqui. Isto é diferente. Ele apanhou um anel de osso de boi. Isto pertence a um fazendeiro. Eu compro os tapetes de sua mulher. Os gafanhotos arrasaram-lhes a plantação e eles ficaram sem comida. Ajudei o fazendeiro e quando houve nova colheita, ele me pagou. Mais tarde ele voltou e me falou de estranhas cabras numa distante terra, tal como as tinha descrito um viajante. Animais com pelos tão finos e macios que deles se podiam fazer tapetes mais belos que quaisquer outros já vistos na Babilônia. Queria trazer um rebanho, mas não tinha dinheiro. Assim, emprestei-lhe dinheiro para a viagem e para comprar as cabras. Agora sua criação já começou. e No próximo ano, surpreenderei os nobres da Babilona, cornos mais caros, tapetes que sua grande fortuna pode comprar. Em breve, estarei devolvendo seu anel. Ele insiste-me em pagar imediatamente. Alguns clientes fazem isso? Perguntou Rodan. Se pedem para propósitos que lhe tragam de volta o dinheiro, sim. Mas se pedem por causa de suas imprudências, é preciso ter cuidado. Pois você pode acabar ficando sem o seu dinheiro. Fala-me sobre isso, solicitou Rodin, retirando da caixa um bracelete de ouro incrustado com joias de raro desenho. As mulheres agradam ao meu bom amigo, caçou o matão. Ainda sou muito mais jovem que você, retrucou Rodin. Concordo. Mas desta vez, você está supondo uma história de amor onde ela não existe. A dona desse penhor é gorda, enrugada e tagarela o tempo todo, quase me levando à loucura. Houve um tempo em que ela e o marido tinham dinheiro e eram bons clientes, mas as coisas começaram a dar errado para o lado deles. Ela tinha um filho a quem gostaria de tornar um comerciante. Assim, me procurou e pediu-me dinheiro emprestado para o filho pudesse entrar como sócio do líder de uma caravana que viajava com seus caminhos, negociando numa determinada cidade o que compravam em outra. Esse homem revelou-se um tratante, pois deixou o pobre do rapaz perdido numa cidade longínqua, sem dinheiro nem amigos, dando fora enquanto ele dormia. Talvez ele me pague quando for adulto. Até lá, não tenho rendimento algum sobre o empréstimo. Só muita conversa. Mas devo admitir que as joias valem mais que a dívida. Ela pediu seu conselho quanto à sensatez do empréstimo? Muito pelo contrário, ela mesma imaginou o filho como um rico e poderoso homem da Babilônia. Sugerir outra coisa teria deixado a mulher enfurecida. Tentei com habilidade dissuadi-la. Eu sabia dos riscos que esse jovem inexperiente estava correndo, mas, como ela estava oferecendo um penhor, não pude recusar. Isto, continuou Maton, balançando um pedaço de cordão de embrulho amarrado no nó Pertence a Nebatur, o negociante de camelos. Quando ele compra um rebanho cujo valor ultrapassa suas reservas, ele me traz este nó, e eu lhe empresto de acordo com suas necessidades. É um sábio negociante. Tenho confiança em seu bom tirocínio e posso emprestar-lhe livremente. Muitos outros comerciantes da Babilônia gozam de credibilidade junto a mim por causa do comportamento correto que costumam ter. Seus penhores entram e saem frequentemente da minha caixa. Bons comerciantes são uma vantagem para a nossa cidade. Isso permite que eu os ajude a manter os negócios que tornam a Babilônia tão próspera. Matom apanhou um besouro feito de turquesa e atirou-o desdenhosamente ao chão. Um escaravelho do Egito. O dono dele não está preocupado com que eu receba de volta o meu dinheiro. Quando cobro, ele me responde. Como posso pagar se o destino me persegue? Você já tem muito. O que posso fazer? O penhor pertence, na verdade, a seu pai, um homem de valor, de parcos recursos, que teve de hipotecar terras e gado para sustentar os empreendimentos do filho. O jovem conseguiu algum sucesso no início e, logo, ficou empolgado com a perspectiva de obter uma grande fortuna. Era ainda imaturo e suas empresas foram à bancarrota. A juventude é ambiciosa. Ela gostaria de encontrar atalhos para a riqueza e as boas coisas que esta propicia. Para conseguir ficar ri rapidamente rico, o jovem é capaz de fazer empréstimos insensatos. Como ainda não reuniu um bom número de experiências, não percebe que uma dívida desesperada é um como um poço profundo aonde se pode descer muito depressa e ali ficar, por muitos dias lutando em vão para sair. É um poço de lamentações e remorsos, onde não chega a luz do sol e a noite não traz um sono reparador. Mas não, não costumo a força daqueles que pedem dinheiro emprestado. encorajo os na verdade. Recomendo sempre, desde que seja para um bom propósito. Eu mesmo fiz meu primeiro negócio bem sucedido com dinheiro emprestado. Todavia, o que pode fazer um emprestador de dinheiro num caso como esse? Os jovens se acham em desespero e não conseguem fazer nada. Está desanimado? Não tenta o menor esforço para saudar seu débito. Meu coração luta contra a ideia de privar o pai de sua terra e de seu gato. Você está me contando muita coisa que eu realmente queria saber, arriscou Rodan. Mas ainda não respondeu a pergunta que ele fiz. Deve emprestar minhas 50 moedas de ouro ao marido de minha irmã? Elas representam muito para mim. Sua irmã é uma excelente mulher porque tem um grande estima. Se o marido dela lhe procurasse para pedir 50 moedas de ouro, eu interrogaria como quanto ao uso que estava pretendendo dar a uma soma como essa. Se ele me respondesse que seu desejo era tornar-se um comerciante investir em joias e suplementos finos, eu diria quais são seus conhecimentos nesse ramo de negócios? Vocês sabem onde comprar os preços mais baixos? Sabem onde vender os preços vantajosos? Ele pode dizer sim a todas essas perguntas? Não, não pode. É Admitiu o Ele já me ajudou na fabricação de lanças e nas lojas. Então ele diria que seus propósitos não são sensatos. Os comerciantes devem aprender o seu ofício. Por mais valiosa que fosse, sua ambição não teria chances de sucesso e eu não lhe emprestaria dinheiro algum. Mas vamos supor que ele dissesse sim, já ajudei muitos comerciantes. Sei como viajar a Esmirna e ali comprar os preços baixos, os tapetes tecidos pelas donas de casa. Conheço igualmente muitos homens ricos na Babilônia, dispostos a pagar bem por eles. Eu diria, seu propósito é sensato. A sua ambição louvável, ficarei feliz em me emprestar as 50 moedas de ouro se você me der uma garantia equivalente ao valor do débito. Digamos que ele contraatacasse. Não tenho outra garantia senão minha condição de homem honesto e a palavra de que lhe pagarei bem pelo empréstimo. Eu seria obrigado a ponderar. Então, em alta conta, cada moeda de ouro. Tenho em alta conta cada moeda de ouro. Se os salteadores roubarem essas moedas de ouro durante a viagem, a esmirna ou seus tapetes, quando estiver voltando, você então não terá qualquer possibilidade de reembolsar-me, e meu ouro terá ido embora. O ouro, Rodin, é a mercadoria do emprestador de dinheiro. É fácil emprestar. Se você concede um empréstimo insensato, ele tem poucas chances de voltar para seu bolso. O emprestador prudente deseja não o risco do empreendimento, mas a garantia de que vai ser reembolsado. É uma coisa boa socorrer os que estão em apuros, ajudar aqueles a que um destino tem reservado contrariedades pesadas, prestar assistência aos que estão começando, para que eles possam progredir e, tornar e tornarem-se cidadãos de valor. Mas tudo isso deve ser propiciado com sensatez. Você com certeza ainda se recorda do asno da história. Em nosso desejo de ser úteis, podemos correr o risco de carregar os fardos que pertencem a outrem. Novamente, me desviei de sua pergunta, Rodan, mas ouça a minha resposta. Guarde consigo suas 50 moedas de ouro. Aquilo que você ganha com seu trabalho e aquilo que lhe dão como recompensa pertence a você. Ninguém tem o direito de compartilhá-los, a menos que você mesmo tenha essa intenção. Se quiser emprestar seu dinheiro a fim de aumentar sua fortuna, faça com cautela e diversificando os clientes. Não gosto de dinheiro parado, mas menos ainda de dinheiro mal emprestado. Há quantos anos trabalha como um fabricante de lanças? Três anos completos. Quanto guardou sem contar o presente do rei? Três moedas de ouro. Em cada ano trabalhado você deixou de adquirir boas coisas para economizar de seus vencimentos uma moeda de ouro? É como está dizendo. Então poderia economizar em 50 anos de trabalho 50 moedas de ouro por sua abnegação? Seria realmente uma vida inteira de trabalho. Acho que sua irmã desejaria acabar com as economias de 50 anos de trabalho para que seu marido possa fazer uma tentativa na profissão de comerciante? Bem. Nos termos que você está usando, não. Então, vá até ela e diga-lhe. Trabalhei todos os dias, exceto os de descanso, durante três anos, da manhã à noite, e recusando a mim mesmo muitas coisas que meu coração desejava. Minhas economias em cada ano de trabalho e renúncia não passam de uma moeda de ouro. Você é minha irmã favorita, e eu gostaria de que seu marido encontrasse algo que lhe trouxesse bastante prosperidade. Se ele submeter a mim um projeto que pareça sensato e cabível a meu amigo, Maton, então lhe emprestarei de bom grado minhas economias de um ano inteiro. Para que ele possa ter uma oportunidade de provar que tem condições de ser bem sucedido. Faça isso e se ele tiver dentro de si a alma dos exitosos nos negócios, não encontrará dificuldade em prová-lo. Se falhar, ficará devendo a você uma quantia que poderá pagar em pouco tempo. Sou um emprestador de dinheiro, porque tenho mais ouro do que posso usar em meu próprio negócio? Faço com que esse excedente trabalhe para os outros e dessa forma produzo mais ouro. Não posso lhe dar o luxo de correr o risco de perdê-lo, porque trabalhei muito e recusei a mim mesmo muitas coisas para ter condições de guardá-lo. Por isso, não emprestarei mais, se não estiver certo de que ele se ache em boas mãos e que voltará para mim. Tampouco o emprestarei se não estiver convencido de que seus ganhos podem ser imediatamente pagos. Contei-lhe, Rodin, alguns dos segredos de minha caixa de penhores. Por eles, você pode perceber as fraquezas dos homens e a ânsia que, lhes, que experimentam em pedir emprestado, ainda que não estejam suficientemente certos de que terão como saudar a dívida. Por aí você pode ver quão frequentemente suas altas esperanças de obter grandes lucros, se apenas tivessem dinheiro, não passam de esperanças falsas que eles não têm capacidade de treinamento para atender. Agora, Rodan, você tem condições de usar sua recompensa para ganhar mais ouro. Pode até tornar-se, se quiser, um emprestador de dinheiro. Se souberem preservar adequadamente o seu tesouro, ele produzirá muitos lucros para você e, e será uma rica fonte de satisfação e vantagens durante todos os dias de sua vida. Mas, se deixar escapá-lo, ele será uma fonte constante de remorsos e lamentações. O que deseja mais para esse ouro que você traz no alforje? Guardá-lo com segurança. Bem falado. Replicou Maton, aprovando. Primeiro deseja guardá-lo com segurança. Acha que sob a custódia do marido de sua irmã ele estaria realmente a salvo de uma possível perda? Temo que não, pois ele não é um bom guardador de dinheiro. Portanto, não se deixe enlear por qualquer sentimento de obrigação em confiar seu tesouro a quem quer que seja. Se quiser ajudar sua família e amigos, busque outros meios que não de arriscar a perda de seu tesouro. Não esqueça que o ouro consegue escapulir de modo inesperado das mãos de todos aqueles que não sabem guardá-lo com inteligência. Consumir sua fortuna de maneira extravagante é o mesmo que deixar que os outros acabem com ela por você. Depois da segurança, o que deseja para o seu tesouro? Que ele me faça guardar mais dinheiro. Novamente, fala com sabedoria. Ele foi feito para ganhar e crescer o máximo possível. O dinheiro emprestado sensatamente pode dobrar seus lucros antes que um homem como você chegue à velhice. Se se arriscar a perdê-lo, arrisca-se igualmente a deixar de ganhar tudo o que ele pode render. Por isso, não se torne a presa dos planos fantásticos de homens sem prática, que sempre acreditam em encontrar meios de fazer o dinheiro alcançar lucros extraordinariamente altos. Tais planos são criações de visionários que nada sabem a respeito das infalíveis leis de negócio. Seja moderado naquilo que espera ganhar, para que possa garantir e gozar de sua fortuna. Empregá-la sobre a promessa de retorno usurário é um convite à perda. Busque associar-se a homens e em empreendimentos cujo sucesso é estabelecido para que seu tesouro possa ganhar livremente com a perícia deles e ser guardado com segurança pela sabedoria e experiência deles. Assim, espero que você possa evitar os infortúnios que acometem muitos dos filhos dos homens a quem os deuses decidiram por bem confiar alguma riqueza. Quando Rodanques agradeceu-lhe por seus sábios conselhos, Maton fez que não ouvira, mas ainda disse: "O presente do rei lhe propiciará muita sabedoria. Se resolver guardar as 50 moedas de ouro, você precisará realmente ser cauteloso. Muitos usos o tentarão. Ouvirá muitos conselhos, Numerosas oportunidades de fazer grandes lucros serão oferecidas a você. As histórias de minha caixa de penhores devem lembrá-lo de verificar bem as possibilidades de retorno antes de deixar que uma única moeda de ouro saia de seu bolso. Quando precisar de mais conselhos, venha me procurar. Eles são dados de graça. Antes de retirar-se, leia o que escrevi embaixo da tampa de minha caixa de penhores. Isso se aplica tanto a quem pede quanto a quem empresta dinheiro. É melhor uma pequena cautela do, do que um grande remorso.